0: Baş Yaşam İçin Teknoloji.
1: Merhaba. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT'de Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu bu cumartesi kutlanan 26 Haziran Dünya Soğutma Günü'nde günlük ve endüstriyel yaşamda toplum için yeri tartışılmaz önemde soğutmanın iklim krizi etkisi ve maliyetine vurgu yaptı. uyarı yaptı. Profesör Karaosmanoğlu "Soğutma evimizde Taşıtımızda, okulumuzda, otelimizde, marketimizde, hastanemizdeyken tarımsal ve hayvansal ürünlerin, ilaç ve aşıların üretim ve depolama ve taşınmasında çok önemli. İklimlendirme cihazları, üretimi ve kullanımı, yaşam döngüsünde başta enerji kullanımı olmak üzere gezegenimize ve kesemize de etkisi var. Enerji kullandıkça dünyamızı ısıtan, iklim krizine neden olan sera gazları yayılırken, karbon ayak izi yükselirken elektrik faturamız da yükselir. Tercih ettiğimiz iklimlendirme için dünyamızı ısıtarak iklimimizi değiştirmeyelim. İklim krizine neden olmayalım dedi. Prof. Kara Osmanoğlu, iklimlendirme enerjisinin iklim krizine etkisini azaltmak için iki temel teknik yol mümkün diyor. Doğru teknik seçimlerle enerji verimli cihaz satın almak, bakım ve onarımların zamanında yeterli yapılmasıyla elektrik üretimi kaynağının güneş, rüzgar, su, biyokitle gibi yenilenebilir kökenli olmasının sağlanması. Sektörümüz enerji verimli cihazları piyasaya sunmakta. Yenilenebilir kökenli elektrik kullanımı içinde iki temel teknik yol var. İklimlendirme yapılan binada çatıda güneş elektriği gibi yerinde enerji üreterek kullanmak ki biz buna üretim diyoruz. Ve yenilenebilir enerji kaynak garantisi yani YekG sistemi ile yeşil elektrik satın almak. Enerji piyasamızın yeni gücü yekG belgesi ile iklimlendirme karbon ayak izini düşürecek soğutma sanayicimizin Üze, ürünlerinde saklı enerji karbon ayak izini de düşürecek. Böylece pazarda ihracat gücü artacak diye dikkat çekti. Ülkemizde iklimlendirme sektörüne emek verenlerin dünya soğutma gününü kutladı. Dünya Bankası 2021-25 için iklim değişikliği eylem planını yani CKP yayınladı. Uzmanlar planın bankanın iklim değişikliğinin aciliyeti ve enerji dönüşme ihtiyacı konusundaki kendi söylemiyle uyuşmadığını, bunun yerine gelişmekte olan ülkeleri kirliliğe ve daha pahalı israfa neden olan varlık sıkıntısına maruz bıraktığını belirtiyor. 2021 yılının son itibariyle tüm fosil yakıt projelerini yatırım kapsamı dışında bırakan Avrupa Yatırım Bankası gibi diğer bazı kalkıma bankalarının aksine Dünya Bankası'nın yeni planı fosil yakıt finansmanına hiçbir somut kısıtlama getirmemiş. Türkiye'den ve dünyadan uzmanlar yeni eylem planının beklentileri karşılamadığını belirtiyor. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Bengüsü Özenç, iklim değişikliğiyle mücadele orta vadeye öteleyemeyeceğimiz kadar acil bir alan. Bu mücadele mevcut sistemin tüm alanlarda köklü değişimini gerektiriyor. Bu dönüşme finans sektörü de dahil. Uluslararası finansın dönüştürücü gücü özellikle Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülkelerde daha da öne çıkıyor. Yatırımların şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Finansal akımlarda belirli bir ilmenin yakalandığı bu dönemde Dünya Bankası'nın da daha net hedefler ve tutarlı önlemlerle bu ilmeyi güçlendirmesi gerekli. Türkiye'nin Paris anlaşması hedefleriyle uyumlu bir eylem planına geçebilmesine destekler bu, diyor. Greenpeace, yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi için bir açıklama yaptı. Açıklamada çocuklarımız için İstanbul bir masal olmasın, yarın Kanal İstanbul için ilk adım atılacak. 15 milyar dolara mal olması beklenen projeye ayrılan bütçe ile İstanbul'u iklim krizine dayanıklı hale getirilebilir. Çocuklarımıza mutlulukla miras bırakılacak bir İstanbul var etmemizi sağlayabilir. Eğer Kanal İstanbul projesi hayata geçirilirse proje güzergahındaki iki barajla birlikte tarım alanları da yok olacak. Değişen iklim koşullarıyla dünyayı bekleyen su ve gıda krizi karşısında 16 milyonun yaşadığı İstanbul'da adaletsizlik artacak. Artan gıda fiyatları ve suya kısıtlı erişim karşısında kırılgan kesimler daha da dezavantajlı bir konuma gelecek. 15 milyar dolara mal olması beklenen projeye ayrılan bütçe ile aslında İstanbul'un karbon ayak izi azaltılabilir. Şehir iklim krizine karşı dayanıklı hale getirilebilir. Şehirde farklı kesimlerin hayat kaliteleri arasındaki uçurumlar da kapatılabilir diyor Greenpeace. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Koordinasyonu'nda yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi yani Marmot Projesi'ne görev alan ve Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumu ile ilgili çalışmalarına devam eden bilim insanları ilk kez Marmara'da yani 100 metre ve ötesinde müsilaj tabakalarını inceledi. İlk kez 1210 metre derinlikte gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında alınan numuneler laboratuvarda incelendi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Yücel yürüttükleri çalışmaya ilişkin açıklamasında bilim 2 gemisinin yaklaşık 3 haftadır Marmara Denizi'nde ara arada Karadeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı. Doçent Doktor Yücel 100 metrelik istasyonda dip sularında bir miktar da olsa oksijen var. O sistemi hala bir eşik noktasına yakın bir değerde tutuyor diye konuştu. Yücel tabandan aldığımız seliman örneklerinde de Yüzeyinde hidrojen sülfür bulmadık, müsilajda görmedik dedi. Yücel bugünün en önemli bulgusu müsilaj henüz 30-40 metre bandının ötesine geçmemiş, oralara çökmemiş dedi. Fena haberler değil bakalım umalım Marmara Denizi'ne giren kirlilik kaynakları da engellenir ve deniz tekrar kendisini temizlemeye başlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik